0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam a Church. Queridos, hoje é véspera de Natal. Nós estamos aqui e antes de eu compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de orar mais um pouco com vocês. Sabe Jesus? Foi falando tanto comigo essa semana. Ele foi colocando algumas coisas no meu coração, o que eu tenho vivido, o que nós, como igreja, temos vivido. E, enfim, eu quero orar com vocês. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e orassem junto comigo, amém? Obrigado, papai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado Jesus pelo fôlego de vida Obrigado pela nossa saúde Como que nós temos que ser agradecidos por Ti, Jesus Como nós esquecemos de tantas coisas que nós temos, Senhor Nós somos fartos de tantas coisas, Papai E muitas vezes nós nos esquecemos O Senhor tem cuidado tanto da vida de cada um, Senhor Uns com os mais, uns com os menos mais o que o senhor tem cuidado nas nossas vidas o senhor tem papai. Que você possa refletir, que eu possa refletir essa pequena oração. Tudo aqui é seu Jesus. Nós somos teus Jesus. Nós te amamos Jesus. O senhor é tudo nas nossas vidas papai o Senhor é tudo para a minha vida, o Senhor é tudo para a vida das pessoas que estão aqui, o Senhor é tudo para a vida dessa igreja, o Senhor é tudo para a vida das pessoas que estão aqui, dos meus amigos pastores, de cada membro daqui da, do GC, de cada ministério dessa igreja, tudo aqui é seu, Jesus, nós te louvamos por tão grande bênçãos que o Senhor fez nas nossas vidas, nós não imaginávamos um dia chegar até aqui, nós não tínhamos pretensão nenhuma, nós queríamos somente se reunir e te adorar numa casa, na casa do pastor Leandro, e o Senhor foi... Fazendo tantas coisas, Jesus O Senhor foi acrescentando tantas pessoas O Senhor foi transformando os nossos corações, Jesus O Senhor foi alcançando vidas Tem tantas pessoas que eu vi aqui chegar arrebentada nessa casa E hoje são líderes desse lugar São pessoas transformadas pelo seu amor, Jesus São pessoas que o Senhor alcançou com o teu amor, com a tua graça, papai não deixa a gente esquecer jamais disso, Jesus, eu lhe peço, não deixa a gente esquecer, Jesus, por favor, que Jesus nunca deixe de esquecer, querido, que Jesus nunca deixe você se esquecer, de como era você sem a presença dele, de como era você quando você estava longe dele, nós queremos te render graça essa noite, papai, nós te amamos, Jesus, muito obrigado, pai, muito obrigado, Jesus, nós te adoramos, Jesus o maior presente que temos é o Senhor nas nossas vidas, papai o maior presente que podemos ganhar essa noite é o Senhor nas nossas vidas, Jesus como nós somos pecadores não somos merecedores de nada mas o Senhor continua nos amando que amor é esse, Jesus que amor é esse, papai que amor é esse, Jesus fala aos nossos corações mais uma, mais uma vez essa noite fala aos nossos corações mais uma vez Jesus troca o coração de pedra aqui essa noite, coloca o coração de carne Jesus alguém pode ter entrado aqui tão distante de ti, alguém pode ter entrado aqui pensando somente na comida que vai comer agora meia noite ou o presente que vai ganhar, mas amolece o coração dessa pessoa aqui essa noite Jesus Mostra para ela o verdadeiro Natal, Deus. Mostra para ela, Senhor. O que é o um Natal de verdade. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe, queridinho. Em, em situações como essa, em datas como essa. As pessoas ficam mais sensíveis. As pessoas ficam mais... um coração mais perdoador, enfim. E nós como os cristãos temos que ter a sabedoria de poder agir em todos os lugares e poder fazer aquilo que queima no nosso coração. Obrigado, querido. Que essa noite realmente você possa deixar o Espírito de Deus usar a sua vida onde você vai estar. Quantas pessoas gostariam que a família dela estivesse aqui do seu lado? Eu sou, uma, eu sou uma delas. Como eu gostaria que a minha família estivesse aqui os meus irmãos, os meus pais, os meus amigos. Eu não sei você, mas eu gostaria demais. Eu sonho com isso um dia ainda. Que um dia o meu pai e minha mãe vão estar aqui. Que os meus irmãos vão estar aqui. Eu já tenho movido coisas espetaculares na minha casa Com os meus pais Com os meus irmãos E eu louvo a Deus por isso Que você aproveite essa noite, querido Com a sua família Você que tem os seus pais aqui Que vocês aproveitem cada vez mais, cada minuto Amém? Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 10 a 14 Se você quiser acompanhar comigo Lucas 2 Versículo 10 a 14. Diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aleluia, Deus. Mais um versículo que eu quero ler com vocês em João 1,14. Fala assim, Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. E era cheio de perdão amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dEle, a glória do Filho único, do Pai. Amém? Queridos, quando nós lemos esses dois textos que eu acabei de citar para vocês... Nós temos a certeza cada vez mais absoluta que Jesus Cristo, o Deus, ele veio aqui ao mundo, nasceu como um ser humano normal. Nasceu igual a mim, igual a você. Nasceu como um ser humano normal. Não foi concebido como um ser humano normal, mas ele nasceu como um ser humano normal. Ele cresceu, ele começou a ensinar as vontades de Deus e toda as todas as pessoas que queriam ouvir, e tudo isso foi registrado nesse livro aqui, ó, na Bíblia. Tudo isso foi registrado aqui, na Bíblia que você tem. Para que até os dias de hoje, todas as pessoas possam conhecer essas verdades, vinda diretamente da Palavra de Deus. Foi tudo registrado aqui. Tudo isso aqui. Hoje nós estamos nas vésperas de Natal e não quero entrar em detalhes da festa, do sol, que era, enfim. Mas há muitos anos criou-se uma data para comemorar esse nascimento de Jesus. Muitos anos atrás foi criado essa data para, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Mas será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Sabe, será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de 12? Sabe, os teólogos, os estudiosos eles afirmam que não que na época em Israel no mês de dezembro era muito frio era muito frio e Maria e José e o pequeno Jesus não poderiam suportar tão grande frio e eles acreditam que não foi nessa data que o pequeno bebê chamado Jesus nasceu numa manjedoura estão comigo aqui, amém? só que tem uma coisa, tem gente que celebra Jesus somente nesse dia tem gente que celebra Jesus somente nessa data somente no dia 25 do 12 só um dia que eles celebram a, 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 o nascimento de Cristo a vida de Jesus, enfim, que eles lembram de Deus mas na verdade eu e você, nós temos que lembrar de Jesus todos os dias, nós temos que agir como ele agiu todos os dias tentar agirmos como ele agiu todos os dias temos que ir em busca disso em busca de uma mudança de vida de dentro para fora, não somente o exterior, mas o coração quebrantado, uma pessoa que tem um olhar para o próximo, uma pessoa que entende que é pecador e é necessitado da graça de Deus, do perdão de Deus todos os dias. Nós precisamos imitar Jesus todos os dias. Amém? Eu não vim de um berço cristão. Berço cristão, quando a pessoa nasce numa casa de cristãos. <risos> Brunão veio. Brunão veio do berço cristão. <risos> Ladentim não, Xandão não. Mas enfim, é brincadeira com o Brunão. Nós não viemos desse lugar, eu não vim desse lugar. Mas sabe de uma coisa? Na minha época, mesmo que antes de eu aceitar Jesus, na época de Natal, Jesus era muito mais lembrado do que nos de hoje. Jesus era muito mais lembrado do que nos dizem hoje, por aí para fora. Sabe de uma coisa? Papai Noel, ele, tem, ele tomou e tem tomado o lugar do verdadeiro aniversariante. Papai Noel tomou e tem tomado de verdade o verdadeiro lugar de Jesus. Sequer os meios de comunicação citam o Natal de verdade. O Natal como ele é Realmente. O meio de comunicação não, não explica. Eles só soltam uma lá. Mas não explicam realmente o que é o Natal. Sequer falam Feliz Natal. Nota para você ver. Sequer eles falam, eu acabei de ver isso na televisão. Sequer eles falam Feliz Natal. Eles falam, boas festas. Boas festas. Próspero Ano Novo. Próspero Ano Novo ninguém pode esquecer. Boas festas. Eles não conseguem mais falar Feliz Natal, porque, sabe? Boas festas é uma frase mais laica, para não ter problemas com outras religiões. Então, se eu falar Feliz Natal, a pessoa vai saber que eu sou crente. Porque Natal remete a uma festa cristã, o nascimento de Jesus e por aí vai, enfim. Então, para as pessoas serem mais boazinhas, poderem entrar em todos os lugares, eles falam boas festas. Tem gente que não consegue falar Feliz Natal dentro de casa. Tem gente que não consegue nessa noite dar um abraço no pai, um beijo na mãe, no pai, no irmão, falar Feliz Natal, Deus te abençoe, eu amo a sua vida. Não consegue. Não consegue. Então, era muito mais falado de Jesus né, nesse tempo, há uns anos atrás. Sabe, as pessoas hoje, hoje elas abusam do Natal, elas comem demais, elas bebem demais, elas extrapolam, tem o um presepim muitas vezes, aquelas musiquinhas natalinas, que nada lembra da figura de Jesus de verdade, nada lembra, tem um presepim lá bonitinho, mas, você, às vezes você perguntar para uma pessoa, o que, que significa? Ela fala, não sei, presepim aí, tem umas vaquinhas, uma grua, uma casinha, mas elas não sabem explicar para você, o que é, qual o significado daquilo ali, Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala assim. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Repete comigo. Maravilhoso. Mas com força, vai lá. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai eterno. Príncipe, príncipe da paz é isso que está escrito em Isaías 9,6 você percebe por esse texto que Jesus Cristo é muito mais do que aquilo que vemos nas comemorações natalinas de hoje aqui em Taubaté ou em qualquer lugar do Brasil enfim é muito mais que isso amado mas o seguinte eu não tenho nada contra o Natal pelo contrário, absolutamente nada. Nós como cristãos sábios, nós precisamos... O fato de alguns terem distorcido o Natal, não significa que nós não devamos celebrar o Natal. Posso ouvir um amém? Celebrar o verdadeiro Natal, que é a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nosso, o meu, o seu, salvador. não é porque todo mundo está fazendo tudo ao contrário que aí você devemos esquecer. Aquele que se esvaziou a si mesmo foi gerado dentro de uma virgem. É, foi gerado dentro de uma virgem. Ele que é maior que todo o universo. Ele que é maior que todo o planeta Terra, que todo o universo, enfim, que todas as coisas se transformou em um bebezinho. Se transformou num bebezinho. Igual aqueles dois estão lá no fundo. O Camille, o Jorge. A outra camoça. Não sei o nome do bebê dela. Igualzinho esses menininhos que estão no colo das mamães. Se transformou num bebê. O rei. Todo poderoso. Criador de todas as coisas. Se transformou num bebezinho de colo. Tão frágil. Quem é mamãe de uma criancinha desse tamanho sabe o que eu estou falando. O meu menininho já tem seis anos, mas eu lembro muito bem quando ele era um bebezinho. E eu pegava ele no colo, trocava sua fralda, dava banho nele. eu fiquei craque em trocar a fralda, querido. Craque. Eu era um dos caras mais craques em trocar a fralda que eu já vi. Trocava a fralda, doença muito rápido. Deixava limpinho ainda. Não trocava de qualquer jeito, não. Papai, ajuda a sua esposa a trocar a fralda da criança. Aleluia. Não deixa tudo para ela não. Ajuda a sua esposa a trocar a fraldinha do, do seu filho. Então Jesus se transformou num bebezinho. Ele nasceu, foi colocado lá num cocho de animais. A Bíblia fala manjedoura. Tem gente que se fala o que é manjedoura? Ele fala o que quer é de comer? Manjedoura. O que é isso? Manjedoura, querido era um lugar onde os animais ficavam. Era um cocho. Tinha vaca, tinha boi e mais outros animais que alguém poderia colocar lá. Como é que você acha que era lá? Cheiroso? Como que é? Como que você acha que é dentro de um cocho? Vamos lá, querido. O bicho ele faz xixi, ele faz cocô. Ele é a rota, sabia? De vaca rota. Vaca rota. Então, querido, ele foi colocado nesse lugar. E foi enfaixado com os paninhos, com certeza panos velhos, enfim. E ele cresceu em diante dos homens, cresceu em sabedoria e graça diante dos homens. Ele veio nesse lugar aqui, nessa terra, para pisar o no nosso chão, para beber da nossa água, para comer o nosso pão, para chorar as nossas lágrimas, para sentir as nossas dores, para levar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Aleluia, Jesus. Foi isso que Ele veio fazer aqui, querido. Para nos dar a vida eterna. Nós precisamos entender e celebrar o verdadeiro Natal, que é o grande amor de Deus, que não poupou o seu próprio Filho, o seu único Filho, mas entregou, mas nos entregou para que possamos ter a vida eterna. Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele não poupou o querido. Cara, para mim é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem linda de amor de um Deus todo poderoso, que se vestiu numa pele de um homem, que se fez igual ao homem e veio aqui na terra. Como a Miriam falou aqui abrindo a celebração, eu falei isso de manhã, realmente como que você escuta essas palavras, como que isso age dentro do seu coração, você consegue ficar indiferente, escutar essas coisas e nada acontecer dentro de você? Você consegue ficar indiferente a um Deus Todo-Poderoso que se fez bebezinho, tão frágil, tão necessitado do cuidado de, da mãe e do pai? Os reis, os reis, veio aqui na terra para nos salvar. Como que isso bate no seu coração? Por favor, vamos lá, querido. Como que você reage a isso? De que forma isso entra dentro do seu coração? É para você somente uma história bonita? É para você somente alguma coisa que você escuta todos os dias? Ah, eu já conheço a história. Não consegue mexer com o seu coração Isso não abala as suas estruturas Porque a minha abala todos os dias, amado Precisa nos abalar todos os dias Porque eu jamais quero acostumar com isso, amado eu não posso me acostumar, eu me recuso a me acostumar, em escutar essas palavras, o meu coração não estremecer, não dar um nó na minha garganta, eu não me prostrar com a cara no chão, falar Jesus, muito obrigado, eu não merecia nada, continuo não merecendo, e o Senhor continua me amando ainda, muito obrigado Jesus, você consegue sentir assim amado? você consegue se sentir confrontado, assustado até, por tão grande amor de um Deus maravilhoso, que veio aqui nos buscar, que veio aqui nos salvar, que tomou o meu o seu lugar naquela cruz, para que você pudesse estar sentado hoje aqui, você não pode se esquecer disso, você não tem o direito, eu não tenho o direito de se esquecer disso, não temos o direito amado, eu assisti o um filme ontem de Jesus com o Enzo com a minha esposa, estava passando na televisão e nós estávamos brincando assistindo o um filme junto tem aquela passagem que vem o e fala, Jesus, eu tenho um servo que eu amo tanto você pode curar ele? Jesus, você quer que eu vá na sua casa? Ele fala: não, 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 não não precisa ir, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa Faz Jesus e esse cara entendeu, pai Diz somente uma palavra, que ele vai ser curado. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Era um cidadão romano. Jesus falou "Esse assim, cara grande, nunca viu uma festa e nem em Israel. Ele entendeu, amado, que ele não era merecedor de nada. Que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Vamos lá, querido. Como que você reage a essa situação? Esse cara entendeu, querido. Fala somente uma palavra que ele vai ser curado. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele entendeu, querido. Essa mensagem, ela choca a minha vida todo dia, querido. Ela tem chocado a minha vida faz nove anos e pouco. Nove anos e meio que ela tem chocado a minha vida todo dia. Por favor, não, não se acostume com isso. Não se acostume. Eu fiz uma oração um dia, eu falei, Jesus, que toda vez que eu falo do Senhor, que o Senhor deu um nó na minha garganta, que os meus olhos enchem de lágrimas, porque eu sei quem eu era, eu sei o que o Senhor fez no meu coração. Eu sei como era o meu casamento, eu sei as atitudes que eu tive como marido, de um cafajeste, e o Senhor mudou meu coração. Não deixe esquecer, Deus. Não deixe esquecer. Nesse Natal, nós temos que entender. Convocar a sua família sim. Convoque a sua família sim, essa noite, querido. Convoque a sua família. Faça uma oração de gratidão a Deus. Se reúna na sua casa, sim, de verdade. Olhe pelos seus, pelos seus parentes, dê graças a Jesus, festeje o verdadeiro aniversariante. Entenda de verdade o Natal essa noite, amado. O Natal não é um comércio, o Natal não é troca de presentes, o Natal não é qualquer outra coisa. Isso pode ser parte do pacote, mas o Natal de verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Natal. Você pode fazer todas essas coisas, por favor. Mas não se esqueça do verdadeiro sentido do Natal. E o nome dele é Jesus. Nós precisamos entender isso de verdade. Haja com sabedoria, querido. Não fique falando mal da árvore de Natal, das luzes e qualquer outra coisa. Por favor, seja sábio. Não fique falando isso ou aquilo, julgando quem faz isso ou aquilo, por favor, querido. Nós não ensinamos as pessoas aqui nessa casa a ser assim. Nós não ensinamos as pessoas a ser religiosas. Nós não ensinamos as pessoas a ser melhores que outras pessoas, não. Tenha sabedoria nesses momentos, querido, para você poder mostrar o Cristo que você carrega dentro do seu coração para as pessoas. Tenha sabedoria nesse momento ele é o nosso maior presente não é o que você vai ganhar agora não, no amigo secreto que você fez um tênis bacana uma calça legal um dinheiro o iphone 8, iphone X agora, iphone 10 sei lá que número que está Não estou falando que você não pode ganhar, aleluia você pode ganhar mas não tenha o seu coração apegado nessas coisas por favor ele é o maior presente que você tem ele é o nosso maior presente. Cutuca o seu irmão aí, fala aí. Ele é o maior presente, querido. Balança o seu irmão, acorda ele aí. Fala, ele é o seu maior presente. Não é que você vai ganhar agora um Amigo Secreto, não. <risos> Se você quiser semear o seu presente no seu irmão, que você vai ganhar um Amigo Secreto, já semeia já. Você nem sabe o que você vai ganhar, mas já está semeado. E sabe de uma coisa? Ele é o nosso maior presente e é de graça. É o nosso maior presente... E é de graça, é de graça Rafa É de graça Já está pago Já está consumado Ele já morreu Ele já ressuscitou Está pago, é de graça É seu Cara, isso não tem preço Qualquer outra coisa tem, mas isso não tem nós temos como verdadeiros cristãos mostrar ao um mundo que Jesus um dia nasceu, cresceu ensinou a vontade de Deus morreu crucificado pelos nossos pecados desceu ao inferno sim para tomar das mãos de Satanás o direito que ele tinha sobre a minha vida e a sua ressuscitou depois dos três dias e hoje está sentado direito de Deus Pai e um dia vai vir julgar os seres humanos para morar com ele na eternidade ou não, amém? Amém. Você crê nisso. Aleluia. Ele nasceu. Foi pregado na cruz. Ressuscitou o terceiro dia. E um dia ele vai voltar. <risos> um dia ele vai voltar, amado. Mas a pergunta continua sendo ainda. Quando Jesus nasceu? Quando que Jesus nasceu para você? Que dia, que data, que ano Jesus nasceu para você? Você lembra? Com bastante sinceridade, queridos. Historicamente falando, para mim, pouco me importa o dia que Jesus nasceu. Pouco me importa. se foi dia 25 de dezembro, 25 de março, 25 de junho, 25 de setembro. Eu não estou nem aí, amado. Eu sei o dia que nasceu dentro do meu coração. Eu sei o dia que ele nasceu dentro do meu coração, da minha casa, da minha esposa, do meu casamento. isso eu nunca vou esquecer. Nunca. Ele fala que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá, dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 10 e 11 o bom pastor dará a vida... pelas suas ovelhas... esse é o nosso Jesus, querido... esse é o meu, o seu Jesus... Jesus nasceu dentro de mim... no dia 20 de maio de 2008... não faz tanto tempo... nove anos e pouquinho... dia 20 de maio de 2008... o dia que meu coração foi quebrantado... e eu pude enxergar-se sem ele... Eu não conseguiria mais viver. Eu pude enxergar. Quão necessitado. Eu era da presença de Jesus na minha vida. Quão pequenino eu era. E jamais eu poderia viver as abundâncias de Deus. A alegria. Tudo que Ele tinha preparado para mim. Aliás, não só para mim. Para todas as pessoas. Que aceitam Ele como salvador da sua vida. Dia 20 de maio. De 2008. Jesus mudou a minha história. Que dia que Ele mudou a sua história? Que dia que você foi transformado por Deus? O meu foi dia 20 de maio. Eu sei o seu, que dia que foi? Faz um ano? Faz três? Faz quatro? Faz cinco? Faz dez? Faz vinte? Eu não sei. Você precisa entender que Jesus nasce em nós, é a partir do seu nascimento, ele tem que crescer dentro da gente, pois quando Cristo cresce dentro da gente, o nosso eu diminui, quanto mais ele cresce dentro do meu coração, mais o meu eu diminui, quanto mais eu entendo quem ele é para mim, mais o meu eu diminui, não fico somente olhando para o meu próprio umbigo, começo a olhar para as pessoas que estão ao meu redor, eu começo a entender as situações das pessoas que estão ao meu redor, porque eu começo a conhecer o coração do Pai, e quanto mais eu conheço o coração do Pai, mais Jesus mostra o coração das pessoas para mim. E você começa a diminuir para que Ele cresça na sua vida. E você começa a dar vantagem para as pessoas para que Ele cresça na sua vida. Em João 17, no versículo 21 23. João 17, versículo 21 e 23, diz assim: Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, eu os amaste como igualmente me amaste, amém Jesus para que todos sejam um assim como eu sou um com o Senhor, papai que eles possam entender e também ser um sabe, nós falamos tanto de unidade nessa casa e é uma realidade tão forte eu creio tanto nessas, nessa coisa que gente, cara, Natal para mim é família e família anda em unidade eu posso ouvir um amém? Apesar de todas as diferenças que nós temos. De todas as circunstâncias às vezes que nós vivemos. Mas nós somos família família anda em unidade. A história do Natal começou mais de dois mil anos atrás com uma mãe, um pai e um bebezinho. Todos unidos. E o maior dom extraordinário de toda a terra. Que é o amor de Deus sobre a humanidade. A história do Natal começou assim, querido. Há muitos anos atrás. Com uma mamãe, um papai e um bebezinho. Unidos. Lutando junto. Sempre junto. Sabe de uma coisa? Meu filho Enzo, ele... Tem Lego. Sabe Lego? É Lego. Leguinho, assim, aquelas pecinhas de Lego. Os homens, Lego, assim. Qual homem? Quem gosta de Lego? Olha a mão aí, o Almarado. Amém. O Regão gosta de Lego. Aí, ó. Brunão gosta de Lego, Bruno, não sei chandão. não sei se falou gosta. Brunão, eu gosto de Lego, cara. Lego, pra mim, é viagem no Lego. <risos> meu filho ama Lego, querido. Você dá um Lego, meu filho, é a felicidade dele. Fica brincando o dia inteiro, viaja com o Aminho. Agora estou não sei na onde, estou na lua. Agora é Jesus, agora é Ramsés. Ele tem um, um, um leguinho assim, que é um egípcio. Ele fala, esse aqui é o Ramsés, o faraó, pai. Esse aqui é Jesus, barbudinho. Esse aqui é Moisés. Ele viaja. Ele põe a historinha lá no ouvidinho dele, da aplicativo da Bíblia, fica lá escutando, fica viajando com os leguinhos dele. E brincando com meu filho esses dias, o Espírito Santo falou comigo lá no quarto dele falou, Henrique, presta atenção nos Legos eu falei, opa, conheço a voz o Enzo me disse, que isso pai? Eu falei, Enzo, Jesus está aqui no quarto ele falou, sério pai está aqui no quarto e já começou, obrigado Jesus, obrigado pela vida do meu pai obrigado pelos meus Legos obrigado pela minha comida que eu comi agora obrigado pelo meu quarto, já começou obrigado pela minha mamãe <risos> mas não era assim em casa, querido anos atrás não era assim na minha casa não era assim. Mas Deus restaurou e vem restaurando todas as coisas na minha casa. Continua o processo de restauração ainda, querido. Não cheguei à perfeição. É todo dia. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, querido. Por esse ambiente na minha casa hoje. Por esse ambiente, sabe, de alegria dentro da minha casa. Apesar de todas as dificuldades. Quem me conhece mais de perto sabe, já ouviu falar da árvore que está na frente da minha casa, né, né Tião? O Espírito Santo fala comigo numa árvore. <risos> a Maria acorda, vai estar louvor, o Enzo vai de manhã pega a Biblinha dele. O Enzo não dorme sem ler a Bíblia dele, querido. Pode estar o um sono que for, pai, vamos ler a Bíblia. Pai, pega a Bíblia. É impressionante, ele deita na caminha, papai, vamos ler a Bíblia. Uma história da Bíblia, vamos ler. Ele faz isso sozinho, querido. Agora que ele aprendeu a ler ainda, ele pega o livrinho dele e detona de ler. Sozinho. Porque ele tem visto o pai dele fazer. Ele tem visto a mãe dele fazer. E isso virou um hábito para a vida do Enzo. E hoje eu não preciso mais falar, vai ler a Bíblia, Enzo. Não, ele tem seis anos. Ele pega a Bíblia dele e vai ler sozinho. Foi Jesus que fez isso, querido. Não fui eu, não foi a Maria. Ele tem crescido nesse ambiente. E eu louvo a Deus por isso. Vamos voltar para o Lego aqui. Fui pesquisar os Legos, Henricão. 28 de janeiro de 1958. Sabe como é o nome do cara que inventou o Lego? Ole Kirk. É um dinamarquês. 1958. O cara foi lá no cartório, registrou uma patente. Coloca o nome de Lego. 1958. Um dinamarquês, um senhor... Ele já fazia brinquedos, ele trabalhava com madeira. Daí aconteceu, enfim, a guerra. Daí detonou tudo, ele caiu para o brinquedo. É uma história muito bonita, se você quiser ler, vai lá e pesquisa para você ver. Você vai entender o que eu estou falando. Oli Kirk, fundador do Lego. Essas pecinhas de montar. Desde aquele dia, mais de 400 bilhões de tijolinhos foram feitos. 400 bilhões de tijolinhos foram feitos Desde aquele dia equivale a mais ou menos 62 pecinhas ou tijolinhos de Lego para cada pessoa no planeta Terra. E com certeza hoje tem muito mais ainda, já foi feito mais. E Jesus falou, presta atenção nessas peças, presta atenção nesses Legos. É assim que eu quero que você viva na igreja, é assim que eu quero que você viva aqui na sua casa, com seus irmãos, enfim, aonde você estiver, é assim que eu quero que você viva. Todo mundo unido, todo mundo unido, junto, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Se encaixando perfeitamente um ao outro. Foi essa coisa simples que Cristo falou comigo dentro de casa. Sabe, queridos? Nós precisamos entender a nossa posição de legos, de tijolinhos espirituais de Deus... Em se encaixar naquilo que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. Você se encaixa no lugar que Jesus tem somente para você. Não é para a pessoa do lado. É para você o seu encaixe. Posso ouvir um amém? Existe um lugar que você vai se encaixar, querido. E esse lugar pertence somente a você. Nós somos os tijolos que Jesus usa para construir a sua igreja. A palavra até nos chama de pedras, você sabia? 1 Pedro 2,5, fala assim, Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Fala assim, meu irmão, você é um tijolinho de lego. Balança ele aí. Não pega mal com o pastor chato, não. Fala assim, sou é um tijolinho de lego. Você é um tijolinho de lego. Você precisa se encaixar. <risos> Os caras são tijolão de lego, olha o tamanho dos caras. Os caras são grandes. Mas tem leguinho pequeno, tem, tem leguinho grande, todo tipo de lego. Tem um lego que vai fazer a. a esqueci o nome do lugar do Star Wars. Estrela da Morte. Sabe? Grandona assim, os Legos maiores. 3 mil peças. Meu olho brilha, Ricão, quando eu vejo a Estrela da Morte. Assim, ó. 3 mil peças, 3 mil peças. Na cabeça assim, ó. 3 mil peças. Sabe assim? Dá três treme para montar. A Estrela da Morte. Eu vou ter uma Estrela da Morte ainda um dia. Deus quiser. <risos> eu fui passar a semana inteira montando. Eu, o Enzo e a Maria. Nós somos essas pedras que vivem, querido. Para formar corretamente aquilo que fomos criados para formar. Uma família espiritual. Um só coração Viver o poder do um de verdade. Formar essa família. Se encaixar um no outro. E formar uma casa sólida. Uma casa espiritual. Amém? É isso que nós somos, queridos. Se a nossa maior necessidade tivesse sido informação, para mim, Deus teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade tivesse sido uma tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a minha e a sua maior necessidade tivesse sido dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a minha e a sua maior necessidade fosse qualquer tipo de prazer, Deus mandaria, teria mandado um animador, um palhaço, qualquer outra coisa. Mas sabe qual a minha maior necessidade? A minha e a sua maior necessidade é o perdão, amado. A minha e a sua maior necessidade se chama perdão. Por isso que Deus mandou Jesus, o nosso, o meu, o seu, Salvador. Porque nós éramos carentes de perdão, nós precisávamos de perdão. Ninguém poderia tomar o lugar de Jesus naquela cruz. Ninguém poderia ter feito o que Ele fez. Ninguém, amado. Ninguém que está me olhando aqui nesse momento. Ninguém, inclusive para começar de mim. Poderíamos fazer o que Jesus fez. Por isso Ele é o meu por isso Ele é o nosso, Salvador, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus ungido, Ele é ungido amado, Ele foi o escolhido, Ele morreu no meu, no seu lugar, a glória e a honra é toda para Ele, amém? Eu não sei você que está aqui, hoje à noite, mas você já recebeu Jesus, como seu único Senhor, e suficiente Salvador? Não sei se tem alguém aqui assim. Não sei se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Ou se tem alguém aqui que deu uma desviada e está voltando hoje. Ou se tem alguém aqui que quer renovar os seus votos com Deus. Enfim. Mas sabe de uma coisa? A verdade é que Jesus Cristo sempre existiu. Sabia? Jesus sempre existiu, querido. Ele pode ter nascido... Há 2017 anos atrás. Mas na criação do mundo. Ele já estava com Deus. <risos> ele já estava junto com Deus. A palavra diz assim: ó, antes de existir qualquer coisa. Cristo já existia e estava com Deus. Ele sempre esteve vivo. E Ele mesmo é Deus. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que Ele não tenha feito. Nele está a vida eterna. E essa vida traz luz... A toda a humanidade... Amém? Ele traz luz, querido... A toda a humanidade... Se você que está me escutando aqui... Não entregou a sua vida completamente a Ele, meu querido... Decida logo recebê-lo... Decida logo, logo aceitá-lo... Porque todas as profecias bíblicas estão se cumprindo... Eu creio que a volta de Cristo está muito, mas muito perto... Eu acredito nisso, amados, que a volta de Jesus está tão perto, mas tão perto. Sabe, Ele não avisou, Ele não falou para mim, para você, quando Ele iria voltar, mas Ele falou para mim, para você, para ficarmos ligados, para ficarmos despertos, sempre atentos à Sua volta, amém? Eu peço a vocês que vocês cada vez mais venham fazer parte dessa família, sabe? que você possa ser um tijolinho de lego espiritual ocupando o lugar que somente cabe a você nessa casa que somente cabe a você no reino de Deus você precisa se encaixar, querido você que está me olhando aqui essa noite, você precisa se encaixar você precisa descobrir qual é a pecinha de lego que você é para você poder encaixar naquilo que Jesus tem para a sua vida. Para a minha vida. Para as nossas vidas como o corpo de Cristo. E formarmos uma igreja sólida. Uma igreja no qual o corpo de Cristo é vivo. Se nós queremos conhecer a cabeça, querido. Nós precisamos conhecer o seu corpo. Não tem como conhecer a cabeça sem conhecer o seu corpo. Por isso nós precisamos dessa unidade. De ver unido como família de estar junto como família, amém? Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br